0: Salut tout le monde et bienvenue dans le nouvel et premier épisode de 2024 de LVRN, Lorine vous rend narcissique. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, moi ça va super. Aujourd'hui on va faire un nouvel épisode sur le fait de se réinventer. Cette nouvelle année peut nous permettre de nous renouveler, de nous élever et d'être la personne qu'on a besoin d'être. Donc aujourd'hui, on va voir comment devenir une nouvelle version de nous-mêmes pour voir notre vie changer pour le meilleur. Le principe, c'est d'avoir une vision claire de qui tu veux devenir et quels sont tes objectifs de 2024 dans tous les domaines de ta vie. Par exemple, ta carrière, l'amour, l'amitié, la famille, ton physique, etc. Et du coup, on va parler de comment on peut travailler dessus pour devenir qui on veut vraiment être et comment le faire faut savoir qu'il est jamais trop tard pour faire ce changement et on n'a pas forcément non plus besoin d'attendre une nouvelle année pour réaliser ces changements. Si par exemple tu as envie de te renouveler, alors tu peux totalement commencer ce changement à la date où tu veux en fait. Se réinventer, ça veut aussi dire que tu dois identifier les choses qui ne te servent plus et du coup de devoir les libérer pour faire place à de nouvelles choses, des choses qui sont plus alignées avec toi et avec la version que tu as envie de devenir. Ça signifie que tu peux te réinventer de l'extérieur en faisant le tri dans tes relations, changer de travail, d'apparence, avoir de nouvelles passions, de changer de lieu d'habitation, etc. Mais tu peux aussi te réinventer de l'intérieur par ta façon de penser, d'agir face à certaines situations, ce qui permet aussi de reprendre ton plein pouvoir, de pouvoir gérer tes émotions et d'aller mieux. 2024 ça peut aussi être ton année pour pouvoir trouver ton igikai, autrement dit ta raison d'être. En gros c'est quelque chose qui va donner sens à ta vie en trouvant un équilibre entre ce que tu aimes, ce dont tu as besoin et ce qui est utile au monde. En gros, c'est quelque chose d'inné que tu as en toi, que tu sais faire, que tu aimes faire et du coup, qui te donne envie de te lever le matin. Quand tu fais cette chose, tu es enthousiaste à l'idée de le faire. Et moi, je pense que j'ai trouvé mon Iggy Kai cette année et vraiment, je suis trop contente parce que j'avais beaucoup de mal à le trouver. Et je pense que c'est ce podcast et le fait d'aider les gens, de voir qu'en fait, je trouve un sens à ma vie en parlant de mes histoires, que ce soit ici ou sur TikTok. Et que les gens, en fait, m'envoient des messages en me remerciant et en me disant que je change leur vie. C'est incroyable le pouvoir que ça me donne. J'ai vraiment l'impression d'être utile, de me sentir entendue et d'aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui, franchement, qui me touche en fait. Donc voilà. Et c'est un peu la raison de LVRN, c'est de changer, d'évoluer, de devenir la meilleure version de soi-même, se connaître, s'aimer, se respecter et savoir placer ses limites. Donc franchement, let's go je sais que se réinventer ça peut être très difficile à mettre en place, ça peut faire peur et être très challengeant parce qu'on va aussi vouloir changer la totalité de sa vie en une seule fois mais il faut aussi apprendre à être patient, à être bienveillant avec soi-même et de trouver une perspective différente en fait de celle qu'on a déjà sur notre vie et vraiment de pratiquer aussi la gratitude. Se réinventer ça signifie qu'on peut manifester dans notre vie des désirs qui sont enfouis dans notre âme, dans notre cœur sans avoir peur de l'inconnu. En fait, la peur, elle émerge car on a souvent tendance à laisser notre cerveau guider notre vie, et du coup, notre esprit rationnel a besoin de sécurité, de voir la réussite et l'assurance que tout va bien se passer. Et comme notre société, elle est totalement fondée sur la peur et ne nous incite pas à écouter notre âme et notre intuition, ben en fait, on va juste suivre une vie de confort avec une sécurité, qu'elle soit financière, affective, professionnelle, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à vibrer dans la crainte, dans les limitations Ou bien est-ce qu'on a plutôt envie de vibrer dans quelque chose de plus grand, de plus libérateur et de beaucoup plus vivant En gros, se réinventer, ça demande beaucoup d'amour, de courage et de lâcher prise, parce que pour supprimer nos anciennes croyances, on doit aussi enlever ce masque de vision du monde et de supprimer cette vie de pilote automatique. Et beaucoup de personnes ont des croyances limitantes, et ils vont croire que ce qu'ils voient et pensent aussi que tout ce qui leur arrive dans la vie, c'est que le fruit du hasard et aussi de leur malchance. Mais la réalité, c'est qu'on crée totalement notre vie et notre réalité. On crée ce qu'on ressent, ce qu'on voit, on crée nos agissements. Et il faut voir cette nouvelle étape comme un renouveau et avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même aussi, parce que tu n'as jamais été là auparavant et tu n'as jamais évolué jusqu'ici auparavant. Il faut apprendre en fait à ne plus vivre dans cette ombre, mais de trouver notre lumière et de ne plus avoir peur de la montrer au monde entier. C'est un peu aussi le fait de croire en son potentiel et de se donner les moyens de devenir cette personne qu'on rêve tous d'être au fond de nous, et de cesser d'alimenter ses croyances de victimisation, de prendre notre destin en main et de souffrir, mais savoir qu'aussi on peut se relever. C'est aussi pouvoir repousser nos limites, devenir grand, devenir puissant et retrouver notre pouvoir intérieur. C'est vivre dans l'abondance en fait, car tout ce que je veux peut se manifester si j'y mets assez d'énergie et que j'y crois. On va commencer dès maintenant à rentrer dans le détail du sujet, en commençant par l'abondance. La première chose en fait, c'est d'être dans un état d'esprit d'abondance. Et la majorité des gens ne placent pas leur esprit dans un état propice à l'abondance, mais plutôt dans un état propice au manque. Ça signifie que quand on est dans ce type d'état d'esprit, alors en fait, on va avoir des ressources très limitées et passer à côté de nouvelles opportunités par peur. Le principe, c'est donc de penser que tout ce que nous voulons voir se réaliser dans notre vie peut arriver parce qu'on est le maître de notre destin et on est le créateur de notre propre vie. Et quand on commence à pratiquer la gratitude, alors en fait, on est déjà heureux de ce qu'on a dans notre vie. Ça veut dire que comme on ne voit plus avec le masque du manque on va pouvoir donner, supporter et apporter de l'amour ou de l'aide à chaque personne. Et dès que notre état d'esprit rentre dans un système d'abondance, on devient plus fort et notre vie change car on va émettre de hautes vibrations et on aura aussi la motivation de voir notre vie changer et de pouvoir la changer. Pour entrer dans un état d'esprit d'abondance et de gratitude, on doit comprendre que le succès d'une autre personne ne nous enlève rien. Ça veut dire qu'on doit être capable de se sentir heureux pour les autres au lieu d'être jaloux parce que les autres réussissent. Quand on donne, on reçoit. Donc quand on aide les gens, quand on les aime, bah c'est un peu ce qu'on veut recevoir. Et du coup, si on aimait cette fréquence-là, alors forcément, on sera plus apte à développer de meilleures relations au lieu d'être toujours dans la jalousie ou le fait de vouloir ce que l'autre a. Et quand on sait qu'on mérite quelque chose, alors on ouvre la porte à de nouvelles opportunités et on va pratiquer la gratitude et se focaliser sur ce qu'on a et du coup, être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Et quand on est reconnaissant de ce qu'on a déjà alors forcément on ouvre ces nouvelles portes et du coup l'abondance est juste derrière cette porte en fait. Si tu t'as pas encore instauré de pratique pour vivre dans la gratitude, je t'invite à écouter mon épisode sur la gratitude dès maintenant. Tu vas pouvoir pratiquer la gratitude le matin ou le soir à ta convenance et euh, écrire trois choses minimum pour lesquelles tu es reconnaissant. Et du coup ça va te permettre de voir que tu manques de rien, que tu es déjà complet et que tu as beaucoup de choses dans ta vie dont tu peux être fier et reconnaissant. Il faut retenir que tu ne dois jamais te contenter de moins et tu mérites tout ce que tu désires. Ça veut dire que ton esprit pourra aussi te mettre à l'épreuve de cet état d'abondance par des pensées négatives, de manque et de syndrome de l'imposteur. Et en gros, tu vas devoir trouver le moyen de transférer ces pensées en pensées positives. Par exemple, quand j'ai une journée très difficile et que j'arrive pas à gérer mes pensées et que ça devient obsessionnel, que je suis grave stressée... Je me pose, je respire et je remplace ces pensées par des phrases motivantes. Du genre, et c'est vraiment la phrase bateau mais qui fonctionne tout le temps, je me répète qu'en fait j'ai de la grandeur à l'intérieur de moi et que c'est pas un petit truc comme ça qui va me stresser parce qu'en fait je suis là, je suis en place et si je décide que rien ne va m'attendre, alors rien ne va m'attendre. Parce que c'est moi en fait le maître de mon destin et c'est moi le patron de ma vie. Et dès que tu trouves la chose qui va te permettre en fait de rentrer à nouveau dans ton pouvoir intérieur et dans tes pensées positives et de te donner grave de l'énergie, alors cette chose-là, tu la fais tout le temps. Moi, c'est ce que je fais dès que je suis stressée, dès que je suis en colère, etc. Dès que quelque chose m'énerve, je fais ça et franchement, ça va tout de suite mieux. Et pour se réinventer, on peut aussi changer notre vie en utilisant la manifestation. Je t'invite à aller écouter mon épisode sur la manifestation pour avoir vraiment tous les outils nécessaires pour manifester ta vie de rêve, mais là on va rentrer un tout petit peu en détail, donc voilà. En gros, pour manifester, tu dois aussi faire ta part du travail. Ça veut dire que tu peux pas demander à l'univers, à Dieu ou la personne en qui tu crois, et attendre seulement que ça se réalise. Tu dois aussi en fait te lever, travailler et faire en sorte que ça fonctionne. Et pour ça, du coup, tu dois faire le tri. Parce que pour amener à toi de nouvelles choses, tu dois forcément passer par la case qui est la moins facile, supprimer les choses qui ne sont plus nécessaires à ta vie et à ton évolution. Et c'est triste, mais ça passe forcément par le fait de laisser des personnes, des habitudes, le passé et les émotions refoulées de côté pour avancer. En gros, tu dois apprendre à lâcher prise et à lâcher tout ce qui te bloque pour avancer. Je trouve que c'est la part la plus difficile parce que j'ai vraiment du mal à laisser les gens, principalement, des habitudes etc c'est pas des choses qui me dérangent mais laisser des personnes qui ne sont plus comme moi, qui ne veulent pas avancer c'est super triste et à la fois super difficile parce que ces personnes je les aime mais je peux pas en fait. Je peux pas parce que ça me bloque, parce que ça me rappelle des choses dont je ne suis plus et ça me stresse en fait. Et du coup quand tu as réussi à lâcher prise et à faire le tri tu peux enfin commencer ta liste d'objectifs et te focaliser dessus. Au lieu d'écrire une liste à rallonge de bonnes résolutions comme on fait tous les ans, commence par faire une petite liste de choses que tu aimerais faire. En gros, tous les ans, c'est toujours la même chose. Tu fais une liste de bonnes résolutions, tu les tiens pas, et du coup, en fait, t'es saoulé. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste faire une liste de choses que tu aimerais faire, des choses qui ne te limitent pas et que tu seras content de faire. Moi, je sais que j'aime pas les choses qu'on me dit de faire, et du coup, quand je me donne une liste à faire, bah clairement, ça me saoule. Parce que du coup, quand je lis, genre, ouais, tu dois lire 10 livres cette année, bah, je me dis, mais en fait, euh, qui a mis ce, cet objectif-là Je sais que c'est moi qui ai mis cet objectif, mais je me dis, mais wesh, ouais, genre, c enfin, en fait, t'as juste l'impression que c'est difficile à réussir ça. Alors qu'en fait, si tu l'écris autrement et que tu te dis juste lire un livre chaque mois... Et bien bizarrement, ton cerveau, en fait, il va juste lire le 1 par mois. Et du coup, au lieu d'en lire 10 par an, tu vas en lire 12 parce que du coup, tu auras réussi à lire un livre par mois. Et ça, c'est pareil pour tous tes objectifs. Je sais que, par exemple, je m'étais fait un objectif de sport l'année dernière, je ne l'ai pas tenu. Parce que je voyais, en fait, toutes les choses que j'avais à faire en semaine, j'avais la flemme. Et du coup, j'ai essayé de faire autrement. Et maintenant, j'arrive enfin à avoir mes 5 séances de sport par semaine et à les tenir parce que je vois la différence sur mon corps, et je me dis qu'en fait, si je reste consistante et disciplinée, forcément, les choses vont changer en fait. Et du coup, il va falloir rentrer dans un état d'esprit assez combatif. En gros, tu veux plus, tu dois faire plus. Tu dois apporter toi-même les modifications nécessaires à ta vie pour devenir qui tu veux être, et ta vie changera en ta faveur du coup. Tu dois forcément faire le premier pas vers ton nouveau toi, et du coup, tu dois te motiver, tu dois rester consistant et discipliné. Visualise la personne que tu veux être, visualise ses valeurs, comment elle se comporte, comment elle gère les situations stressantes. Et quand tu adoptes la mentalité de cette personne de rêve que tu veux devenir, alors tes objectifs sont beaucoup plus faciles à atteindre et à mettre en œuvre parce que du coup tu agis déjà comme cette personne. Ton passé ne définit pas ton futur et tu décides de te réinventer et de croire en toi. Donc ne reste pas bloqué dans un schéma qui ne te convient plus. Change ta vie et fais les choses différemment parce que tout est atteignable. Ne laisse pas tes pensées limitantes te faire peur, personne ne te force à rester dans un travail que tu détestes, de rester triste dans des relations qui ne te conviennent pas. Ceux qui t'aiment voudront toujours ton bien et te voir réussir, donc commence en fait à agir comme eux et aspire à vouloir ton bien et à te voir réussir. N'oublie pas que la seule personne face à laquelle tu es en concurrence c'est toi-même et pas les autres. Et du coup, comme je parlais de visualisation de la personne que tu veux être, tu peux aussi commencer à préparer ton vision board qui va te permettre de voir les objectifs chaque jour en les mettant en fond d'écran. Le vision board, c'est une technique de manifestation mais aussi de motivation qui va te permettre de rester consistant dans tes objectifs en les voyant dès que ton écran s'allume. Et du coup, comme ce sont tes objectifs de 2024, on va utiliser la méthode SMART. Alors, on est totalement dans la gestion de projet là, mais franchement, il n'y a que ça qui fonctionne. En gros, cette technique, elle te permet de mieux formuler tes objectifs pour les atteindre. Du coup, SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, S de spécifique, il faudra que tu sois précis et concret le plus possible. M pour mesurable, tu dois déterminer des objectifs quantifiables. A pour atteignable, tu dois t'assurer que tes objectifs, ils vont être à ta portée de main et de moyens. R pour réaliste, tu dois prendre en compte la situation et l'environnement dans lequel tu veux créer tes objectifs, et T es pour temporellement défini, en gros, tu vas devoir mettre une échéance. Par exemple, j'ai choisi d'atteindre 1000 followers avant juin 2024. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est acceptable, c'est réaliste, et du coup, il y a une échéance. Donc forcément, mon objectif, je sais que je vais devoir y travailler sur les 6 prochains mois pour le réaliser. Quand tu choisis bien tes objectifs du coup et que tu utilises cette méthode SMART, tu vas éviter d'avoir des objectifs inatteignables et que du coup tu perds en motivation. Ça veut dire que tu vas avoir une chronologie à suivre et en fait c'est ce qui fera que tes objectifs tu vas pouvoir les mettre en place. Parce que si tu écris juste dans tes objectifs être riche, ok d'accord mais comment Quand Enfin, quels sont les détails, tu vois C'est pas présent, comment est-ce que tu vas faire pour être riche Tu vas forcément devoir mettre des choses en place. Et du coup, si tu écris juste ça, ça veut strictement rien dire, tu rentres pas assez dans les détails, encore une fois. Bref, si tu sais pas vraiment tes objectifs de 2024 et que tu préfères juste te focus sur euh, des centres d'intérêt, tu peux très bien commencer à trouver des loisirs qui vont te permettre de glow up et de réussir à être la personne que tu veux être. La Lazy Girl era en 2024 c'est totalement terminé. et le fait de faire juste du métro-boulot-dodo et répéter ça chaque jour, ça va juste te rendre insatisfaite dans ta vie. Donc créer des loisirs et en trouver, ça va juste en fait te permettre de rendre ta vie un peu moins ennuyeuse. Je vais te donner quelques idées de loisirs que tu pourrais totalement prendre et intégrer dans tes objectifs pour rendre ta vie un peu plus belle. Si tu veux augmenter ta confiance en toi, tu peux commencer des cours de danse, que ce soit de la danse classique, du hip-hop, du modern jazz, peu importe. En vrai, tant que tu bouges ton corps, tu vas juste voir en fait les bienfaits que ça fait à ton corps de pratiquer une activité physique, même si c'est de la danse. Et t'es même pas obligé d'aller à des cours de danse, en vrai, tu peux même faire ça chez toi, toute seule, devant ton écran, merci YouTube d'ailleurs. Donc ça, ça peut être quelque chose de bien pour toi. Tu peux commencer une activité manuelle comme la céramique ou la création de vêtements, le tricot, etc. J'avais commencé le tricot l'année dernière d'ailleurs. Et c'est une bonne façon en fait de gérer ton temps, de créer des vêtements et d'être super créatif. Et du coup de faire une activité manuelle. Ça te permet aussi de calmer ton esprit et de reposer ton, ton mental, etc. quand t'es stressé. Franchement ça aide beaucoup. Tu peux aussi apprendre une nouvelle langue. Si par exemple tu prévois de partir dans un pays avec une langue différente que ta langue natale ou les langues que tu as déjà apprises... Bah, apprends cette langue, déjà tu auras un objectif avant de partir dans ce pays-là d'avoir appris la langue et ça va te motiver en fait à, à réussir à parler avec les locaux avant ton voyage. Tu peux aussi commencer à faire du sport, ça va te permettre d'être mieux dans ta tête parce que du coup quand ton corps bouge, bah, le stress dégage, MDR. <rire> C'était absolument pas prévu, bref. Et en fait du coup tu verras que en plus de voir ton corps devenir plus fort, tu vas être plus fraîche et tu vas te sentir mieux à l'intérieur de toi et c'est ça qu'il faut. Tu peux aussi très bien commencer le dessin, commencer, je sais pas, à faire des vidéos, apprendre à mixer. En fait, il y a tellement de choses, tellement de loisirs, il faut juste que tu te poses et que tu écrives ce que tu aimes faire chaque jour, tu vois. Et là, en fait, tu pourras enfin trouver un loisir et un centre d'intérêt que tu vas apprendre tout au long de l'année et que tu vas garder. Et du coup, ça te permet aussi, en fait, d'être tellement plus satisfaite de la vie tu n'auras pas besoin en fait d'être stressé ou d'attendre que quelqu'un te réponde, etc. Parce que tu vas réussir à combler le vide dans ta vie par des choses qui te font plaisir. Donc en fait, tu n'auras plus le temps de, de trop penser, on va dire. Du coup, dès que tu as réalisé tes objectifs et que tu sais un peu quel loisir tu peux commencer en 2024, tu vas commencer ton vision board. Ton vision board, il va te permettre de voir tes objectifs chaque jour en le mettant en fond d'écran. Pour cela, du coup, tu vas aller chercher des photos qui te semblent belles, qui te font vibrer et qui ressemblent du coup à tes objectifs. Tu vas les mettre en page sur Canva ou tout autre logiciel de montage, par exemple InDesign. Et du coup, tu vas réaliser ce vision board et le mettre en fond d'écran. C'est aussi simple que ça. Et franchement, rien que le fait de faire ça, ça va te permettre de manifester, mais en même temps de rester focus sur le fait que tu as des objectifs à atteindre cette année pour devenir la meilleure version de toi-même. Quand tu te réinventes, tu deviens organisé et tu reprends ta vie en main. Ça veut dire qu'au-delà de faire un vision board, tu vas apprendre de nouvelles choses, des nouvelles compétences, des nouvelles valeurs. Tu vas apprendre à te connaître plus profondément et à t'aimer complètement. Parce qu'en en fait, on ne se rend pas compte que c'est super important de savoir qui on est, de savoir ce qu'on aime, de se respecter et de s'aimer. Parce que du coup, dès qu'on commence à être dans un système de pensée où on sait ce qu'on mérite, et bien finalement en fait on va attirer à nous ce qu'on mérite aussi. Et du coup le principe de l'abondance c'est totalement ça, c'est de savoir ce qu'on mérite pour en fait attirer à nous des choses qui vibrent à la même hauteur que nous. C'est aussi vouloir faire les choses différemment, apprendre à s'aimer c'est super compliqué, mais quand on décide de se réinventer c'est incroyable en fait la force qu'il faut pour se dire ok ça suffit, J'en ai marre de ce mindset un peu réducteur, il faut que du coup je, je change en fait de vision et que je devienne la meilleure version de moi. Parce que je pense que si je me serais pas sortie de cette zone de confort, bah forcément je ne serais pas là en train de vous faire un podcast et je ne serais pas aussi apaisée dans ma vie, même si la vie reste compliquée tous les jours, mais au moins j'ai les outils pour combattre en fait ces choses-là. Quand tu visualises la personne que tu veux être, quand tu visualises ses valeurs, comment elle se comporte avec elle et avec les autres, comment elle gère les situations stressantes, et même le fait de juste te dire « ok, cette année j'ai envie de devenir spirituel » ou « cette année j'ai envie de commencer à courir et à faire un marathon », bah vas-y en fait, vas-y, tu peux totalement te réinventer j'accepte en fait le fait de pouvoir évoluer et j'accepte aussi le fait de pouvoir réajuster mes objectifs, par exemple en milieu d'année. Si en juin, je vois que j'ai réalisé beaucoup d'objectifs que j'avais à réaliser cette année, bah je vais forcément en remettre parce que du coup, j'ai envie de me renouveler encore et de me réinventer. Quand on a marre d'être spectateur de ta vie, alors tu vas mettre des choses en place pour devenir la meilleure version de toi et te réinventer. Parce que tu peux pas te dire que le niveau dans lequel tu es de vie ou même tes valeurs, ou même la personne que tu es te convient et que tu ne changeras jamais. On évolue chaque jour. Ça veut dire que les personnes qui restent et qui stagnent, c'est des personnes en fait qui ont peur de prendre le temps de travailler sur eux, qui ont peur en fait de sortir de cette zone de confort parce qu'ils sont confortables à l'intérieur. Ils connaissent déjà tout, ils connaissent leur environnement. Et en fait le principe quand tu te réinventes, c'est de sortir de cette zone et du coup d'être forcément dans une autre zone que tu ne connais pas mais que tu vas appréhender, et après, du coup, tu te sentiras en sécurité aussi. Et du coup, tu auras appris des choses hors de cette zone de confort. Et je vais te donner quelques exemples que tu pourras mettre en place, comme ça, tu verras que c'est super simple. Tu vas suivre tes habitudes. Déjà, il faut savoir que tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain, mais si tu commences à suivre tes habitudes, alors tu vas permettre à ton corps et à ton cerveau d'être constant. Ce que je fais, c'est que je me fixe des objectifs mensuels, donc environ 2-3, pour que ce soit atteignable, et je me focalise sur ça. Et du coup ça me permet en fait d'avoir des habitudes, par exemple quand j'ai commencé la méditation et le journaling, je les avais mis dans mes habitudes mensuelles parce que je n'arrivais absolument pas à méditer tous les jours. Et en fait quand ça devient une habitude et que tu vois les bienfaits que ça fait sur ton corps, ben en fait ça devient instinctif le matin par exemple de méditer. Parce que tu vois les bienfaits que ça fait à ton corps et quand tu ne le fais pas, tu vois aussi bah, que ça te manque en fait. Une habitude ça se crée et du coup il va falloir que tu apprennes à créer aussi cette habitude. Si tu as envie de commencer de nouvelles choses, alors essaye ces nouvelles choses. Tu peux les prévoir et les proposer à d'autres personnes ou les essayer seules, peu importe. Mais par exemple, tu peux commencer à faire des ateliers peinture, de la poterie. En fait, ça va créer encore plus de liens avec tes amis ou avec les personnes avec lesquelles tu veux y aller. Et si tu veux y aller solo, ben en fait, ça va juste te permettre aussi de voir que tu es créatif. Et d'avoir cet aspect manuel, je trouve ça trop important en fait. Tu peux aussi faire du tri et réorganiser tout ton appartement. Genre tu vas donner les vêtements que tu mets pas, tu vas jeter les papiers inutiles, tu vas ajouter tes produits cosmétiques qui sont plus bons et tout ce qui te sert plus tu jettes. En fait, ça permet d'amener une nouvelle énergie à l'intérieur de chez toi et tu verras le changement. Tu dois aussi trier tes photos, vidéos, tout ce qui est dans ton téléphone qui est inutile et qui prend de la place. Moi, je fais ça quand je suis dans l'avion et que j'ai pas de connexion internet, comme ça, je sais qu'en fait, ça sera fait en temps et en heure. Bref, en gros, nettoie, c'est super important. Il faut aussi que tu commences une routine où tu prends soin de toi. Du coup, instaure des moments où tu prends vraiment soin de toi, de ton corps, de ton visage, etc. Par exemple, tu peux prévoir une journée de repos, ou un massage, un hammam, etc. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vraiment faire un hammam par mois, parce que du coup, c'est super important pour le corps. Et je me dis qu'en fait, je me priorise pas assez. Je vais prioriser, par exemple, les sorties avec mes amis... Ou juste prioriser euh, mon repos. Mais je priorise pas trop ma self-care en fait. Et du coup j'ai vraiment envie d'instaurer ça cette année. La plus belle routine que tu peux faire c'est de faire ce que tu veux faire depuis longtemps. Mais tu as peur de te lancer. Affronte tes peurs et choisis un projet. Mets-le en place. Mets-le en œuvre Et fais tout pour le réaliser. Tu verras que tu seras tellement contente en fait. Que tu auras de l'estime de toi. De la confiance en toi. De l'amour de toi. Parce que tu vas créer quelque chose. Et aussi, tu dois consommer du contenu motivant. En fait, je trouve qu'on fait pas assez attention au contenu qu'on consomme, que ce soit sur des réseaux sociaux ou même en termes de films. Et moi, depuis que je ne consomme plus, par exemple, des films d'horreur, je vois trop la différence dans ma vie. Je suis une meuf spirituelle, du coup, en fait, forcément, s'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Du coup, j'ai trop peur de ce qu'il peut arriver quand je regarde des films d'horreur. En fait, je suis déjà trop une flippette de base. Donc si je commence à regarder des films d'horreur pour me faire peur, je vois pas l'intérêt en fait. Et en plus de ça, je pars du principe que ce que je regarde se manifeste dans ma vie. Du coup, forcément, il euh, y a moyen que j'attire à moi des mauvaises ondes et j'ai trop chaud de ça. C'est vraiment ma phobie. Et la meilleure routine que tu peux mettre en place, c'est de croire en toi et d'écouter LVRN. Voilà, merci, au revoir. En vrai, c'est super important de croire en toi parce que si tu crois pas en toi, qui croira en toi Tu vois ce que je veux dire en gros, tu permets aux autres de voir qui tu es par rapport à comment toi tu te vois. Alors je sais pas si je suis claire, mais tu donnes le ton en fait, tu vois. Si je pars du principe que je suis une meuf bien et que du coup les gens croient ce que je dis, alors les gens vont penser que je suis une meuf bien. Si les gens voient que j'ai pas confiance en moi et que moi du coup je donne l'aspect que j'ai pas confiance en moi, alors les gens vont croire ça aussi. Du coup, dès que tu crois en toi et que tu crois que tu peux instaurer quelque chose de carré dans ta life, bah, c'est la vérité. J'ai aussi envie d'être constante dans mes projets, du coup continuer le podcast et ne pas procrastiner les épisodes parce que c'est ce que je fais un peu des fois, je vous avoue. Et aussi arrêter de scroller TikTok jusqu'à 4h du matin parce que je suis fatiguée le lendemain. Et du coup, remplacer cette routine du soir par un livre. En fait ça nous permet grave de nous endormir. Voilà ma réinvention personnelle de cette année. J'ai d'autres habitudes que je vais mettre en place mais c'est un peu personnel du coup je vais pas en parler. Mais voilà j'ai aussi envie de me réinventer spirituellement, j'ai envie de continuer mon ascension spirituelle, j'ai envie de continuer à travailler sur moi, à être meilleur avec mes émotions, avec mes relations, avec les autres. Voilà il y a encore plein de pistes de progrès que j'ai à réaliser. Mais voilà, en gros j'ai envie de encore m'améliorer, j'ai envie de continuer ce que je suis en train de faire, j'ai envie de voir les progrès, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de rire, j'ai vraiment envie d'apporter du calme dans ma vie et de la sérénité parce que 2023 n'a pas trop été le cas. Et j'ai vraiment envie de réinventer certaines phases de, de ma vie en fait. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis en train de visualiser que je suis à Madagascar parce que je suis censée être à Madagascar quand ce podcast sera sorti. J'espère en tout cas que je passe de très bonnes vacances. Et j'espère que vous, vous aurez pris des vacances, que vous vous serez reposé pour commencer une année incroyablement bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode sur l'équilibre entre notre corps et notre esprit. LVRN ça bouge pas, c'est tous les mardis, donc je vous dis à la semaine prochaine, profitez bien de votre semaine et gros bisous. À bientôt.